0: Laat je Bijbel alsjeblieft open op het Bijbelboek 1 Johannes. We zijn ondertussen aanbeland in het uh, laatste hoofdstuk. We gaan daar twee weken over doen, ondanks dat het niet heel veel versen lijken. Maar er staat zoveel in dat het um, beter is om er twee keer over te doen. Um, wellicht, een, heb jij een blaadje voor de vertaling? Top. Um, we hebben afgelopen week samen gekeken naar... 1 Johannes 4, het laatste gedeelte. En we hebben toen samen gekeken naar het effect van Gods liefde. We hebben gezien dat God ons door die liefde in zichzelf houdt. We hebben gezien dat die liefde angst wegdrijft uit ons. En dat die liefde ons aanzet tot wederliefde. En vandaag gaat Johannes gaat hij verder. Hij gaat ons uitleggen over het effect van geloof op de christen. En we gaan vandaag naar vier punten kijken die Johannes ons vertelt. Hij, zet, hij zegt één, geloof zet ons aan tot het liefhebben van God en van onze naasten. Twee, zegt hij, geloof overwint de wereld. Drie, geloof bevestigt dat Jezus Christus God is. En vier, geloof geeft ons eeuwig leven. Nou, dat gaan we allemaal halen uit het stuk uit 1 Johannes 5. Ik wil jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan... en samen met mij 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 1 tot en met 13 te lezen. 1 Johannes 5, vers 1 tot en met 13. Johannes schrijft, ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die geboren deed worden... heeft ook lief wie uit hem geboren is... Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware last. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want er zijn er drie die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen... Het getuigenis van God is groter, want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en dit leven is in zijn Zoon wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft, in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Heren, dank u wel. Dank u wel voor dit stuk tekst, waardoor u heen u ons zoveel wil leren. Dank u wel dat u uzelf aan ons wil laten zien. En dat is mijn gebed vandaag. Raak onze harten aan door u zelf aan ons te laten zien. Spreek, heren, en open onze oren zodat we kunnen horen. Open onze harten zodat we het zullen ontvangen. Heren, doe uw grote werk vandaag. Heren, dat vragen wij niet omdat wij het verdienen... maar alleen uit genade, in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. Voordat we de tekst in gaan duiken wil ik met jullie kort kijken naar het woord geloof. Want het is een woord dat we veel gebruiken. Zeker mensen die langer rondlopen in de kerk... Um, die horen het woord geloof continu. Maar wat betekent het nou volgens de Bijbel? Want wij gebruiken het voor veel dingen. Galaten 5:22 zegt dat geloof onderdeel is van de vrucht van de geest. Geloof is dus iets dat we van God krijgen... Het is niet iets dat als ik maar heel hard mijn best doe, dat ik het kan oproepen. Hebreeën 11 vers 1 zegt het volgende. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Oftewel geloof is zekerheid, vaste grond om op te staan. Het zijn allemaal dingen die wij van God mogen ontvangen. En als je dan Hebreeën 11 en Galaten 5 combineert, naast elkaar legt, kan je het volgende zeggen. Hoe meer liefde wij van God krijgen en voor God hebben, hoe meer geloof we zullen hebben. En ook die liefde ontvangen wij van God. Ik zeg niet dat als ik uit mezelf meer van God ga houden, dat ik meer geloof krijg. Ik zeg dat als God mij meer liefde geeft, dat ik meer in God zal gaan geloven en meer geloof heb in situaties. Laten we met dit in ons achterhoofd gaan kijken naar wat Johannes ons zegt over geloof. Het eerste punt dat Johannes ons gaat vertellen is dat geloof ons aanzet tot God liefhebben en zijn kinderen liefhebben. Hij zegt in vers 1 tot en met 3. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit hem geboren is. En hieraan weten wij dat wij de kinderen van God lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij zijn geboden in acht nemen en zijn geboden zijn geen zware Last. Johannes heeft al eerder aangegeven dat wij God en zijn kinderen horen lief te hebben. Dat is een van de centrale thema's in dit boek. Johannes is ook de apostel van de liefde. Hij spreekt er het meeste over. Maar Johannes maakt nu hetzelfde punt, God en zijn kinderen lief hebben, vanuit een andere invalshoek. Hij geeft er een andere volgorde van dingen aan. Johannes zegt, als jij gelooft, ben jij opnieuw geboren of uit God geboren. Hij zegt, als jij dan uit God geboren bent, heb je automatisch God lief. Dat volgt uit het feit dat God jouw vader is. En als jij God dan lief hebt, zal jij automatisch zijn kinderen gaan liefhebben, de kerk andere manier van er naar kijken dan voorheen en wat Johannes hier zegt is heel belangrijk hij zegt om God lief te kunnen hebben om iemand anders lief te kunnen hebben moet je eerst geloven wij moeten geloven dat Jezus de Christus is de redder van de wereld wij moeten Jezus vertrouwen als redder wij moeten beleiden dat Jezus de Zoon van God is, hebben we in het vorige hoofdstuk gelezen. En dit begint met geloven. Maar wat ik al zei, ik kan niet geloof zelf opwekken als ik maar hard genoeg mijn best doe. Geloof begint bij God. En hoe dat werkt is dat God zich aan de mens laat zien. Hij stelt de mens voor een keuze. En de Bijbel leert dat God zich laat zien... Door de natuur, door ons geweten en door zijn woord. Door die drie dingen kunnen mensen God gaan zien. En de keuze is dan, geloof jij God of niet? Als jij naar de sterren kijkt en je weet dat er ontelbaar veel zijn. Dat kan geen toeval zijn. De aarde staat op de perfecte plek om niet te verbranden niet te bevriezen, wij kunnen het universum perfect zien, dat is geen toeval, dat kan niet anders, God in de natuur. We zien God ook in ons geweten, dat God tot ons spreekt als je iets wil gaan doen wat niet juist is, dat je dat gevoel krijgt, dat vervelende gevoel van ik moet dit niet doen en uiteindelijk kunnen we God ook vinden in zijn woord. En door al deze dingen stelt God ons voor de keuze, geloof je mij of niet? En als wij voor hem kiezen, geeft hij ons het geloof dat we nodig hebben. Hij legt het geloof in ons, het is een vrucht van de geest. En zodra wij dat geloof ontvangen hebben, gaan wij ook liefde ontvangen. En door die liefde gaan we weer meer geloven in God. Want we gaan hem beter leren kennen. Ik hou nu meer van mijn vrouw dan toen wij voor het eerst getrouwd waren. Dan toen we elkaar voor het eerst leerden kennen. En dat is maar goed ook. Want ik was niet altijd even aardig in die tijd. Maar doordat we elkaar beter hebben leren kennen, zijn we meer van elkaar gaan houden. Zo werkt het ook in onze relatie met God. Hoe meer tijd we met God doorbrengen, hoe meer we hem lief gaan hebben. Omdat we hem beter gaan leren kennen. Maar Johannes zegt, hoe meer je God gaat liefhebben, hoe meer jij ook zijn kinderen gaat liefhebben. En dat zal je doen in woord en in daad. Dus niet hier alleen in je hoofd, dat je denkt, het zijn hele lieve mensen en ik hou van ze. Maar je zal ook praktisch de kinderen van God gaan liefhebben. Vanaf vers 2 gaat Johannes, gooit hij het over een iets andere boeg. Hij legt het nog weer anders uit, voor mochten we het niet snappen. Hij zegt, het bewijs dat wij Gods kinderen lief hebben, is het be kun kan je vinden in het feit dat wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Dus Johannes geeft ons nu een derde invalshoek op God en zijn kinderen lief hebben. God lief hebben en zijn geboden doen, zegt Johannes... Leidt tot het liefhebben van Gods kinderen. Er zijn mensen tegenwoordig in de kerk die zichzelf christen noemen. Die zeggen, ik hou van God. Maar ik hou niet van de kerk. Mensen die zeggen, ik wil heel veel tijd aan God spenderen. Maar ik wil geen tijd doorbrengen met de kerk. Johannes zegt, dat kan niet. Johannes zegt, als jij van God houdt, zal jij van zijn kerk houden. Daarmee bedoel ik niet mensen die zeggen christen te zijn, zoals bijvoorbeeld de Jehovah's getuigen, de mormonen, die niet Jezus Christus echt lief hebben. Maar er zijn mensen, christenen, wedergeboren christenen, met wie ik het op bepaalde dingen niet eens ben. Maar ik hou toch van ze, omdat we dezelfde Jezus hebben. Dat is de onderscheidende factor, Jezus. En je moet het zo voor je zien. God houdt oneindig veel van zijn kinderen. En als wij van God houden, zullen wij van dezelfde dingen gaan houden als Hij. Ik hou tegenwoordig opeens van fietsen, omdat mijn vrouw van fietsen houdt. Zo werkt dat. Ik hou van groenvoer eten en dat soort dingen, omdat mijn vrouw van groenvoer eten houdt. Ook wel bekend als groente. Um, zo werkt dat ook in onze relatie met God. Wij gaan houden van de dingen waar hij van houdt. Specifiek de mensen waar hij van houdt. Liefde voor God, scheiden van liefde voor de kerk, is onmogelijk. En God en zijn kerk liefhebben, zegt Johannes, kunnen we zien aan Gods geboden doen. Dat zien we in de tien geboden, die zijn opgedeeld in dingen richting God en dingen richting mensen. We kunnen door de Bijbel heen zien dat God ons oproept om van hem te houden. En hij geeft ons ook versen waarin hij zegt, doe dit voor elkaar. De one another of elkaar verzen. En de Bijbel staat er vol mee, met dat wij van elkaar horen te houden. Vergeet niet dat Johannes niet uit zichzelf een brief schreef. Hij doet dit onder de leiding van de geest. Dus hij citeert God letterlijk. En God zelf zegt dat wij van onze broeders en zusters horen te houden. En dat dat blijkt uit het volgen van Gods geboden. Johannes stelt ons ook gerust. Hij zegt, Gods geboden zijn geen zware last. Jezus zei het als volgt in Johannes 4, vers 34. Hij zei, mijn voedsel is dat ik de wil van hem doe, die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dat is wat belangrijk was voor Jezus. Jezus gaat verder in... Johannes 6, 38, om het preciezer uit te leggen. Hij zegt, ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Oftewel, de christen hoort Gods wil te doen. En dat is wat ons kracht geeft, wat ons voedsel voor de dag is. Jezus zegt dat de wil van God doen belangrijk is. Van levensbelang, want voedsel hebben we nodig om te overleven. De mens is op aarde om meer te worden als Jezus, dus om Gods wil te doen. En dat betekent, zegt Johannes, dat als wij in God geloven, als wij christenen zijn, dan zullen wij God gaan liefhebben en uiteindelijk ook zijn kerk gaan liefhebben. Omdat God van zijn kerk houdt. Het eerste punt dat Johannes ons duidelijk wil maken. Geloof in God leidt tot God en zijn kinderen liefhebben. Hij gaat verder in vers 4 en 5 om ons het tweede punt uit te leggen. Geloof overwint de wereld. Johannes zegt, al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft of zij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? Johannes zegt ons hier dat door geloof wij een kind van God zijn. En dat betekent als kind van God dat wij overwinning over de wereld hebben. Het is een vaststaand feit. Hij zegt niet... Misschien, als je het goed genoeg doet, als je lief genoeg bent. Hij zegt, je hebt overwinning over de wereld. En om even een stap terug te doen, wat is de wereld? Dat is ook zo'n gevleugelde term die we gebruiken als christenen. De Bijbel gebruikt de wereld als een omschrijving voor het systeem van dingen die niet van God zijn en mensen van God af willen houden. Hoe ziet dat er nou uit? Nou, dingen als evolutieleer op school. Waarbij jij als christen eigenlijk niet meer het punt mag maken dat evolutieleer nog nooit een sluitende theorie geweest is. Er zitten nog altijd gaten in, maar dat wordt als feit onderwezen op school. Waarmee we God netjes aan de kant zetten. Een ander iets is het humanistische systeem. De mens is genoeg. Vind de kracht in jezelf. Luister naar je hart, dat soort termen. Onderdeel van de wereld. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Maar de Bijbel leert ons dat deze wereld overwonnen is in en door God. Voor de christen. In Johannes 16, vers 33 zegt Jezus zelf... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben... In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, zegt Jezus. Dus wat Johannes ons hier wil bijbrengen als kerk, is dat wij kunnen leven in overwinning. Door het geloof dat we van God mogen ontvangen. Dit is niet een overwinning die ik zelf doe, maar die Jezus aan het kruis behaald heeft. Hij heeft gestreden, hij heeft gewonnen en hij zegt, hier, het is voor jou. Wat betekent dit praktisch? Dat betekent dat de christen de verleidingen van deze wereld kan overwinnen. Dat betekent dat jij kan stoppen met die ene zonde. Dat betekent dat jij weg kan blijven bij die vriendengroep. Betekent dat jij, wat God dan ook op jouw hart legt, dat niet juist is, dat je daar overwinning over kan hebben in God. Dit is alleen mogelijk door Jezus. David Guzik heeft hierover gezegd, het leven van blijvend geloof en vertrouwen in Jezus Christus is het leven dat de druk en verleidingen van de wereld overwint. ...blijvend geloof en vertrouwen in Jezus Christus. Dat is dus een proces. Iets wat je vaker moet doen. Er zijn maar weinig mensen... ...die van een zonde op het een, op het andere moment verlost worden. Voor de meesten van ons is het de strijd aangaan. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En dan weten dat die overwinning... Die er elke keer is, maar dat we afhankelijk moeten zijn van Jezus. Johannes stelt ons allemaal de vraag of jij zo in Jezus gelooft. Geloof jij in wat Jezus gedaan heeft? Geloof jij in wie Jezus is? Dan heb je overwinning van God gekregen. Het is een vaststaand feit en daar mag je naar leven. Maar geloof jij zo in God, dat God dat ook in jou kan doen? Johannes gaat verder, vanaf vers 6. Hij gaat vanaf hier ons bevestigen, punt 3, dat Jezus God is. Laten we vers 6 tot en met 10 lezen. Hij is het die kwam door water en bloed. Jezus de Christus. Niet door water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is het die getuigt, omdat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde. De geest, het water en het bloed. En deze drie zijn één. Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter. Want dit is het getuigenis van God, dat hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf. Wie God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt... omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van zijn Zoon getuigd heeft. Aan het begin van de preek zei ik dat liefde een belangrijk thema in de brief is. Een ander belangrijk thema is het bestrijden van valse leer. En in de tijd van Johannes... Kwamen er veel nieuwe theorieën binnen de kerk, waarvan de belangrijkste was: Jezus is niet God. Jezus was een goed mens, deed goede dingen, was gestorven en daarna was het klaar. Johannes wil ons juist duidelijk maken: Jezus is God, want dit is belangrijk. Johannes zegt ons dat Jezus in de hemel is. Johannes zegt ons dat er van hem getuigd wordt op aarde. En Johannes zegt dat Jezus kwam door water en bloed. En dat de geest hiervan getuigt. Nou, water is een beeld van de doop en van de reiniging van zonde. Er zijn ook bijbelcommentatoren die zeggen dat water een beeld is van geboren worden, van de eerste, de fysieke geboorte. Is ook een plausibele en volgens mij ook goede uitleg hiervan. Maar ik focus me op het doop- en zonderreinigingsbeeld. Jezus had dit niet nodig. Want hij leefde perfect. Hij werd gedoopt omdat hij ons een voorbeeld wil zijn in alles. Dus ook in het dopen. Het bloed daarentegen is voor ons misschien nog wel belangrijker. In Leviticus 17:11 wordt uitgelegd dat bloed nodig is voor vergeving. En het bloed waarmee Jezus kwam, het bloed dat in zijn lichaam zat, geeft ons de mogelijkheid tot vergeving van God ontvangen. En dit is belangrijk omdat ieder mens voor Gods troon komt te staan, na zijn of haar dood. Ook de christen. En wij moeten rekenschap afleggen voor onze daden. En als jij niet in Jezus gelooft op dit moment, luister dan nu goed. Jij moet dan, wanneer jij voor God staat, bewijzen dat jij perfect geleefd hebt naar God's standaard. Dat is nogal wat. Als jij wel in Jezus gelooft, dan ziet God niet dat jij daar persoonlijk staat, maar de rechtvaardigheid van Jezus ziet hij daar door Jezus' bloed. Jezus kwam om vergeving mogelijk te maken. Dus dat wanneer wij voor God staan, God ons als perfect ziet. Het is belangrijk dus voor ons om te weten dat Jezus kwam als God. Het is belangrijk voor onze redding. En er wordt hiervan getuigd, zegt Johannes. En in vers 7 staat er dat er in de hemel getuigd wordt door de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En dat er drie zijn die getuigen op de aarde, staat in vers 8. En hier komen we tegen een dingetje aan. Deze woorden staan namelijk niet in de originele tekst. In de Griekse originele tekst staat het volgende, en ik zal het rustig voorlezen zodat Taco het mee kan vertalen, er staat want drie zijn er die getuigen de geest het water en het bloed en deze drie zijn één. Dus het begin van vers 7 en het einde van vers 8. Het tussenliggende is later toegevoegd. Volgens David Guzik door iemand die in de Bijbel wilde bewijzen als een soort extra stap dat de drie-eenheid waar was. Ik weet niet of dat klopt, maar ik vind het wel een mooie uitleg. Maakt dit dan de Bijbel onbetrouwbaar? Want als dat zo is, dan sta ik hier voor Jan met de korte achternaam. Nee, want de toegevoegde woorden zijn één, niet Bijbels onjuist. Ze kloppen. Dus ze, zouden er, ze hadden er kunnen staan in dat opzicht. En de christenen erkennen dat dit... Onjuist is dat het erin staat, dat het later toegevoegd is. En als laatste, er staan 50 teksten ongeveer in het Nieuwe Testament waar je vraagtekens bij ze kunnen hebben. Wat neerkomt op 1 duizendste, oftewel 0,001% van het Nieuwe Testament, waar je vraagtekens bij ze kunnen hebben. Als dat genoeg is om te twijfelen aan de overige 99,99%, ,99%, dan ben ik schuldig aan geloven in een fout boek. Maar de rest klopt gewoon, kunnen we achterhalen, weten we zeker dat het uit de tijd van de schrijvers komt. Dus ik sla het middenstuk van vers 7 en 8 over en ik focus me op wat er daadwerkelijk staat, namelijk dat er getuigd wordt door de geest, het water en het bloed. Wat je hier ziet, is dat er getuigd wordt van Jezus Christus op drie manieren. En de geest van God, de Heilige Geest, heeft één doel, heeft één taak. Hij wijst mensen op Jezus. En dat doet hij door te overtuigen van zonde en oordeel. Door te getuigen van Jezus. Maar wat de Heilige Geest altijd doet... Is zeggen, daar is Jezus. En kijk eens hoe geweldig Hij is. Kijk naar zijn offer. Naar zijn bloed. Dat is wat belangrijk is. De geest getuigt. Jezus kwam door het leven, het, het water, zijn leven, zijn, um, zijn getuigenis. Hij leefde perfect. Zijn leven getuigt van dat Hij God is. Want Hij hield wel die standaard... Van perfectie En ook het bloed zijn dood getuigd van goddelijkheid. Want hij stierf voor ons en stond uiteindelijk weer op uit de dood. Wat alleen God kan. Dus wat Johannes zegt, is je mag geloven en zeker weten dat Jezus God is. Hij gaat daarna door en... Verlegt de focus van waar God van getuigt naar de lezers, de luisteraars. Hij zegt met in mijn woorden, jullie nemen woorden van mensen aan, maar luister nou naar God. Hij zegt, God is groter en spreekt altijd de waarheid. Johannes wil hier valse leer tegengaan door de kerk te richten op wat God zegt. Jullie moeten ook niks aannemen van wat ik zeg. maar jullie moeten alles toetsen aan de Bijbel. En als, er iets, als ik iets zeg wat niet hiermee overeenkomt, heb ik het fout. Niet de Bijbel. Johannes wil dat de kerk de woorden van mensen ondergeschikt maakt aan de woorden van God. En een vraag voor jullie is... Zijn er mensen wiens woorden jij meer aanneemt dan het woord van God? Zijn er mensen dat als zij zeggen, ja maar het is zo, dat jij bereid bent om Gods woord daarvoor aan de kant te schuiven? Dat is heel gevaarlijk. Zo iemand, om daarnaar te luisteren. Want uiteindelijk zal het je altijd van God afhouden. God getuigt van Jezus, over wie Jezus is, wat hij gedaan heeft. En we mogen weten dat God niet liegt. Hij kan niet liegen, zegt de Bijbel. En de kerk toen en vandaag moet inzien dat we niet naar mensen moeten luisteren, maar naar God. Want het is pijnlijk voor God, we maken hem uit voor een leugenaar. En het is ook slecht voor ons, omdat we naar de verkeerde persoon luisteren. Johannes vraagt, wat geloof jij over Jezus? Wie is Jezus voor jou? Is hij een mooi historisch figuur? Misschien zeg je wel, hij heeft niet eens geleefd. Of is hij de zoon van God, die voor jou stierf aan een kruis, voor jou zonde? Het antwoord hierop bepaalt waar jij de eeuwigheid doorbrengt. Waarom zeg ik dat? Vanwege het vierde punt dat ik met jullie wil behandelen. Dat is dat geloof eeuwig leven geeft. In vers 11 tot en met 13 zegt Johannes het volgende. Dit is het getuigenis. Namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft. En dit leven is in zijn zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God. Opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. En opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. De mens is een eeuwig wezen. In Johannes 4 wordt er uitgelegd dat God geest is. En God is eeuwig. Wij mensen hebben ook een geest. En die geest is ook eeuwig. Dus het is een belangrijke vraag. Waar is die geest eeuwig? Nu leeft mijn geest in dit ruimtepak, zoals ik het een keer iemand heb horen zeggen. Spacesuit. Maar uiteindelijk gaat het naar een andere plek toe. En de Bijbel zegt dat er twee mogelijkheden zijn. De hemel of de hel. En de hemel is voor hen die geloven dat Jezus de Zoon van God is. De hemel is voor de mensen die geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan uit de dood. De hemel is voor de mensen die vergeving hebben gevraagd aan Jezus Christus voor hun zonden. De hel is voor de mensen die Jezus afwijzen, zegt de Bijbel. De hel is voor de mensen die hem niet geloven en geen vergeving hebben gevraagd en daarmee niet hebben ontvangen. Veel gehoord antwoord daarop is: dat is bekrompen. Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. De Bijbel zegt nee. Het is het een of het is het ander. En aan de ene kant klinkt dat bekrompen. Je kan het ook zo zien, er is tenminste een uitweg. Je kan het zien als het beste wat je kan overkomen, kan je tenminste overkomen. Het is niet zo dat God de deur dicht gedaan heeft en dat niemand erin kan. God heeft de weg opengemaakt, alleen op zijn voorwaarden. En wij zijn gemaakt om bij God te zijn. Om van hem te genieten. Van zijn liefde. Van zijn genade. Van zijn rust en zijn vrede. De mens is niet gemaakt voor de hel. De hel is niet gemaakt voor de mens. En toch gaan we erheen als we niet geloven in Jezus Christus. Johannes weet dit. Johannes snapt dit. Ik weet niet of jullie het weten... Maar degene die in de Bijbel het meeste over de hel gesproken heeft, is Jezus Christus zelf. Dus er is een zaak te maken voor hel en spreken, Zolang we aan het einde ook maar vertellen, of zolang we ook maar vertellen, dat er genade is. Jezus sprak meer over de hel dan wie dan ook, maar gaf altijd hoop. En Johannes had dit gehoord en weet, de kerk moet dit weten. Johannes zegt, God heeft eeuwig leven gegeven. Hij geeft het, hij heeft het gedaan. Wij hoeven alleen te ontvangen. Dit eeuwig leven is ook niet voor speciale mensen. Voor mensen die iets bijzonders gedaan hebben. Of iets bijzonders kunnen. Johannes 3,16, het welbekende vers, al zo lief had God de wereld, iedereen... God biedt dit dus aan iedereen aan. De vraag is of wij het aannemen. Want je kan een cadeau krijgen zonder het aan te nemen. Iemand kan het aanbieden, maar als jij het niet pakt, heb je het niet. En het belangrijkste detail van wat Johannes ons vertelt, is dat het leven in Gods Zoon is. Zegt hij in vers 11. En deze Zoon is Jezus Christus. Dus hij zegt, als jij Jezus hebt, heb je eeuwig leven. Als je gelooft in de Jezus van de Bijbel, als jij je leven aan hem gegeven hebt, heb je eeuwig leven. Paulus verwoordt het als volgt in Handelingen 16, vers 31. Hij kreeg de vraag, wat moet ik doen voor eeuwig leven? En, is, en Paulus antwoordt. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. U zult gered zijn. Geloof. Dus de vraag voor jou vandaag is, geloof jij? Geloof jij in deze Jezus? Als jij wel ge gelooft, dan mag je erin groeien. Zal God je leven gaan veranderen? Want God houdt zoveel van jou, dat Hij je neemt zoals je bent... Maar hij houdt te veel van je om je zo te laten. Als jij niet gelooft. Dan is vandaag voor jou de kans om wel te gaan geloven. Johannes wil, God wil dat de christen weet dat je eeuwig leven hebt. En weten is hier het woord eido, oido. Ik weet niet precies hoe ik het uit moet spreken. Een Grieks woord dat wijst. Op kennis die je krijgt en je daarna hebt. Sten heeft het omschreven als intuïtieve kennis. Ik weet het gewoon. En dat is, dat is een mooie omschrijving. Omdat we die kennis van God ontvangen. Niet van onszelf. God wil dat wij zekerheid hebben van eeuwig leven. Zekerheid van geloven in Jezus geeft zekerheid van eeuwig leven. Terwijl ik dat eeuwige leven nooit gezien heb, nooit geproefd heb of ervaren heb. Maar Johannes zegt, je kan het zeker weten. Deze, dat Griekse woord, die kennis. En Johannes eindigt dit stuk met een misschien wat rare oproep. Hij zegt, ik wil dat u weet dat u het eeuwige leven hebt en dan opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Dus, we hebben het de hele tijd gehad over geloof en het effect van geloof en hoe geweldig dat effect is. En Johannes zegt en ik wil dat je gelooft in de naam van de Zoon van God. Wat bedoelt u hier nou mee? Johannes roept ons op om meer te gaan geloven, om daarin te groeien. En hij roept ons op om te groeien in de naam van de Zoon van God. In de tijd van Johannes betekende een naam heel veel. Dat is ook een reden dat de naam van Petrus veranderd is in Petrus. Namen zeiden namelijk iets over wie jij was, over jouw karakter als persoon. Dus als jij gelooft in de naam van de Zoon van God, geloof jij in de Zoon van God en wie hij is. Dus Johannes roept ons op om meer te gaan geloven. Dus God beter leren kennen, waardoor we God meer lief hebben, waardoor we uiteindelijk meer zullen gaan geloven. Hoe ga je meer vertrouwen nou, meer met iemand omgaan? Ik vertrouw mijn vrouw meer dan toen ik haar voor het eerst ontmoette, omdat we langer met elkaar zijn omgegaan. En zo geldt het ook voor ons met God. Wij gaan God meer geloven, naarmate we meer tijd met hem doorbrengen. En dat is belangrijk. Wij mogen door het leven gaan om vaste grond te leren kennen. Laten we nog een keer Hebreeën 11, 1 voor de geest halen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dit is waar wij in mogen groeien. Wij mogen meer bewijs gaan zien voor het feit dat Jezus betrouwbaar is. Dat Jezus is wie hij zegt te zijn in de Bijbel. Wij mogen gaan zien dat geloof logisch is. En dat het goed is. Omdat Jezus God is. Hoe meer wij met God gaan wandelen... Hoe meer wij God gaan vertrouwen. Hoe meer we hem gaan geloven. En dit is een proces. Wat een investering vraagt van onze kant. Van jou. Dit is nodig. Die investering. Om je relatie met God op te bouwen. Tijd, energie, misschien wel geld. En dan zal je gaan zien. Dat je geloof gaat toenemen. Omdat je die God. Meer gaat vertrouwen. Maar de vraag is. Zijn wij bereid die investering te doen? Johannes zegt, als je die investering doet, dan zou je gaan zien, gaan geloven en zekerder zijn van het eeuwige leven dat God voor jou heeft. We hebben vandaag in dit prachtige stuk tekst uit 1 Johannes 5, vier dingen gezien over geloof. We hebben gezien dat geloof een groot effect heeft op het leven. Specifiek in dat het ons leidt tot God en zijn kinderen liefhebben. Daarnaast overwint geloof de wereld. Omdat Jezus de wereld overwonnen heeft. Geloof geeft zekerheid over dat Jezus God is. En door het geloof kunnen wij zekerheid van, van eeuwig leven hebben, van redding. De belangrijkste vraag van vandaag is, heb jij dit geloof? Geloof jij in deze Jezus? Als het antwoord nee is, dan heb ik goed nieuws voor jou. Dit geloof is ook voor jou. Er is nog meer goed nieuws, namelijk God houdt oneindig veel van jou. Hij wil niet dat jij naar die plek de hel gaat... Dus stuurde hij Jezus om voor jouw zonde te sterven. Jezus droeg de straf die jij en ik hadden verdiend door onze zonde. Waardoor jij en ik nu leven kunnen ontvangen. Accepteer dat offer vandaag. Leg je leven in zijn handen. Als jij al wel gelooft, dan is mijn vraag hoe is het met jouw geloof? Als God een geestelijke thermometer bij jou naar binnen zou steken... hoe zou dat er dan uitkomen? Geloof jij nog echt in God? Of is het een routine geworden? Ben je het misschien zelfs wel een beetje kwijt? Vraag jij God nog om meer geloof? Wil jij meer van Jezus zien? Heb jij zekerheid van eeuwig leven? Leid jouw geloof je tot het liefhebben van God en zijn kinderen. Als niet, leg je hart bij God en vraag hem om jou te veranderen. Als wel, vraag hem om dat meer te laten worden. Meer liefde voor hem en voor zijn kerk. Leid jouw geloof jou tot overwinning over zonde. Overwinning over de wereld. Als wel, prijs de Heer. Als niet... Als er die zonde is die al een tijd ettert, die je maar niet lijkt te kunnen overwinnen. Vraag dan aan God om het geloof dat de wereld overwint. Leg je leven opnieuw bij hem neer, vraag hem om vergeving en vraag hem om jou te leren leven in zijn overwinning. Weet jij zeker dat Jezus God is? Geloof jij dat 100%? Als wel, prijs de here hou dat vast. Blijf hem beter leren kennen. Maar als niet, vraag God om jou hiervan te overtuigen. Want dit is fundamenteel voor ons geloof. En geeft jouw geloof jouw zekerheid van eeuwig leven? Als niet, mag jij je onrust en misschien wel je ongeloof bij God neerleggen. Dus... Er is een man in de Bijbel die zegt, Heer, ik geloof, maar kom mijn ongeloof tegemoet. Dat mogen wij ook tegen God zeggen. En God wil jou die zekerheid geven, dat geloof, die rust en die vrede. Vandaag mag jij God vragen om meer geloof. Meer van hem. Want dat hebben we allemaal nodig. Zullen we zo onder begeleiding van André een aantal liederen gaan zingen? Als jij gebed wil, want we hebben allemaal gebed nodig, zullen er zo een aantal mensen aan de randen en aan de achterkant staan met wie jij kan bidden. Ik wil vragen of Sten en Marnie daar willen gaan staan, Amit, um, Journey, of jij daar uh, achter ook wil gaan staan, Eveline. Um, als jij gebed nodig hebt, ga naar een van deze mensen toe. Ga naar wie dan ook toe en bid met hen voor de dingen waar je mee zit. Zullen we samen bidden en daarna zal André ons begeleiden in een tweetal liederen. Vader, heren, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zo goed bent. Dat u zo genadig bent. Dank u wel dat u ons geloof gegeven hebt, heren. We kunnen u daar niet genoeg voor danken. Heren, ik dank u voor het feit dat u al deze dingen aan ons geeft. Dat het niet van onszelf afhangt maar dat het van u afhangt. Heren, spreek tot de harten hier. Heren, door uw woord heen. Verander de harten die hier zijn naar uw evenbeeld, heren. Zodat wij meer van u zullen houden. Meer geloof zullen hebben. Meer van onze broeders en zusters zullen houden. Doe uw werk alstublieft. Nogmaals, als jij gebed wil hebben... Ga naar een van de mensen toe die zo aan de rand of aan de achterkant staan en bid met hen. En laten we voor de rest samen de heren aanbidden.